0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Äh, heute sind wir in etwas kleinerer Besetzung. Unser Chef Johannes ist nicht da, dafür aber meine Wenigkeit Frederik und unser Horrorexperte Manuel.
1: Ja, ich weiß nicht, also, äh, ich glaube, Johannes versumpft irgendwann mit seinem Rechner noch, habe ich so das Gefühl. <lacht> ja, es sind tatsächlich wieder technische Probleme, die ihn da rausschmeißen. So. Also irgendwie, ich weiß nicht, also so. Windows scheint seinen Computer nicht, sonderlich zu mögen irgendwie da geht <lacht> alles drunter und drüber
0: Wer weiß, ich meine ähm, die, die ursprünglichen technischen Probleme mit seinem Mikrofon ähm, wurden jetzt quasi nochmal getoppt von Überhitzungsproblemen <lacht> und wahrscheinlich noch ein paar anderen Sachen aber wer weiß, vielleicht ist das jetzt fast schon buchstäblich das reinigende Feuer und wenn der PC vom, vom Computerfritzen zurückkommt, dann ist alles wieder heil.
1: Wir wollen es hoffen wir drücken die Daumen.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, aber wir lassen uns natürlich trotzdem die Möglichkeit eines Podcasts nicht nehmen. Äh, umso mehr da diese Woche unser monatliches News-Special ansteht. Wir schauen also heute, was uns in den, so in nächster Zeit erwartet, was so an Highlights, an Neuankündigungen auf uns zugekommen ist. Ähm, da picken wir uns so ein paar Sachen raus und bequatschen das ein wenig. Ja, ähm... Ich denke, Timecodes brauchen wir hier nicht. Ja,
1: ich, ich werde schon um, welche unten in die Beschreibung einfügen, denke ich noch. Das mache ich noch irgendwo. Aber äh, damit ihr, falls ihr irgendeine News nicht haben wollt, die ihr skippen könnt, ich denke mal, die packen wir trotzdem noch unten rein. Gucken wir mal.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was so an News ansteht. Aber bevor wir zu den News kommen, die die allerwichtigsten News, ähm, die, die jetzt mit dem Ende der Corona-Pandemie zumindest mit den Lockerungen, die auf uns zukommen, noch warten, die hat Manuel für uns.
1: Ja, genau, und zwar haben wir uns überlegt, ähm, so, im, im Zuge der Öffnung der Kinos werden wir dann in unseren einmonatlichen News-Folgen auch mal kurz gucken, was so, was so im Kino jetzt ansteht, weil ähm, ich, ich glaube, 1. Juli ist so der Stichtag, aber so ein paar Kinos, die sind schon auf und ähm, ich sag mal, ab 24. Juni, kann man sagen, also quasi ab nächste Woche geht's, so richtig, geht's langsam wieder richtig los. Und wir wollen mal gucken, was so die nächsten vier Wochen ansteht, dass ihr immer so einen kleinen Überblick habt, was ihr euch jetzt aktuell angucken könnt, wenn ihr dann ins äh, Kino gehen möchtet. Wie gesagt, äh, ob ihr das wollt, wie die, wie die Lage in eurem Landkreis ist und so, das, das müsst ihr natürlich immer selber entscheiden. Aber ähm, wir wollen euch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass ihr irgendwie so ein kleines Update kriegt, was so auf euch zukommt. Ist ja nur auch nicht immer für jeden direkt ersichtlich, so was, was so kommt. Und wie gesagt, was euer Kino zeigt, natürlich dann auch nicht, aber... Ähm, ja, mein Kino ist schon schwer am Werben mit den Filmen, die hier zu kommen. Ja, und zwar hätten wir da am 24. Juni, was zufälligerweise auch mein Geburtstag ist. Yay! <lacht> da äh, steht Anne Quiet Place 2, damit ihr ja schon mal ein, ein Highlight des Jahres auf jeden Fall. Und äh, No Sudden Move, das sagt mir ja gar nichts tatsächlich. Ja, hätte ich jetzt überhaupt nicht zuordnen, aber ich glaube Quiet Place 2 ist da wahrscheinlich schon so ein Highlight. Äh, und da geht's los, 1. Juli, der haut direkt richtig rein. Fängt an mit unter anderem Cat Weasel, das ist dieser merkw diese merkwürdige Neuverfilmung mit Otto. Äh, Conjuring 3 im Band des Teufels kommt am 1. Juli. Der sehr lang erwartete Godzilla vs. Kong wird am 1. Juli starten. Endlich. Ja, da haben wir, glaube ich, alle drauf gewartet irgendwie. Äh, Judas of the Black Messiah, der ist ja auch bei den Oscars sehr hoch äh, gelobt worden. Kommt auch am 1. Juli. Monster Hunter, das ist ja auch mittlerweile schon, ich glaube, eigentlich kam der letzte Jahr im November raus oder so. Läuft ab 1. Juli an. Nobody, das sagt mir gerade nichts genauer. Ja. Doch, das ist der Film mit Bob Odenkirk, glaube ich, mit, mit dem Better Call Saul Darsteller. Der kommt auch am 1. Juli. Nomadland startet am 1. Juli. Und äh, falls ihr Kinder habt, Peter Hase 2 startet auch am 1. Juli. <lacht> Wäre wär jetzt nicht so mein Favorit, glaube ich. Aber alleine am 1. Juli, der könnte man schon gefühlt drei oder vier ins Kino gehen, wenn sich lohnen würde. So, dann äh, 8. Juli. 8. Juli und 15. Juli machen wir noch. Ich denke, dann seid ihr erstmal für die nächsten Wochen äh, gewappnet. 8. Juli, auch nochmal ein Highlight: Black Widow. Der startet allerdings auch gleichzeitig fast zeitgleich bei Disney Plus mit VIP-Zugang. Ne? Da könnt ihr dann, ich glaube, das dann 30, 29 Euro oder so. Könnt ihr den natürlich auch zu Hause gucken, aber am 8. Juli auch im Kino. Äh, the Cruise, alles auf Anfang, sagt mir gerade auch nichts. Klingt auch irgendwie wie ein Kinderfilm, muss ich sagen. Kommt am 8. Juli. Äh, They Want Me Dead kommt am 8. Juli. Und dann am 15. Juli kommt Fast and the Furious 9. Ich glaube, der liegt auch schon sehr lange auf Halde. Äh, Space Jam 2 und Minari, wo wir Wurzeln schlagen, kommt auch am 15. Juli. Also auf jeden Fall jetzt schon ein paar Highlights dabei. Und wie gesagt, also wenn ihr ein bisschen im Internet recherchiert, also es gibt schon bis Dezember jetzt wieder Pläne für Kinoveröffentlichungen von den einzelnen Studios. Da kommen dann irgendwann noch so Sachen wie Matrix und Spider-Man und Resident Evil Remake und lauter interessante Sachen. Ghostbusters steht noch an irgendwann. Ein neuer Jackass-Film. Also es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ah, Dune auf jeden Fall auch noch. Wir halten euch jetzt immer dann so ein bisschen auf dem Laufenden, damit ihr ungefähr wisst, was auf euch zukommt. Da sind auf jeden Fall jetzt ein paar Highlights dabei, da steht noch einiges an. Der 1. Juli, das ist glaube ich so der, der Tag, wo es richtig ab, ab da knallt dann wieder jede Woche.
0: <lacht> Hoffen wir mal, dass bis dahin tatsächlich auch die Lockerungen weiter so bestehen bleiben, wie sie sind und dass die Kinos bis dahin tatsächlich auch aufhaben. Weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns in Potsdam haben die Kinos noch nicht auf.
1: Die fangen bei uns an, also offiziell Stichtag ist bei uns auch 1. Juli, aber ab 27. zeigen die immer schon so ein, zwei Filme in ein, zwei Sälen, um so dieses äh, Hygienekonzept ein bisschen zu testen halt, ne, also da fangen die dann irgendwie mit kleineren Sachen an oder auch schon so irgendwel irgendwelche Doku-Filmchen und so und dann wie gesagt ab 1. Juli, also ich weiß zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall äh, Con Conjuring 3 kann ich gucken, der Le wird bei uns anlaufen, Nomadland und äh, Monster Hunter mein ich um aber es ist Kong, ist auch schon angekündigt, also <lacht> bei uns geht's auf jeden Fall ab 1. Juli wieder richtig los. <lacht> Wie gesagt, hier steht halt auch zum Beispiel auch noch Cruella mit bei als, als Film. Der ist wohl auch fürs Kino dann freigegeben, aber theoretisch ist der auch schon am 27. Mai erschienen. Ne? Also den wird man wahrscheinlich auch in einigen Kinos noch am 1. Juli erwarten dürfen, tippe ich jetzt mal. Aber ähm, ja, mich, also bei uns ist auf jeden Fall in der Region ist, äh, Stichtag 1. Juli für die richtige Öffnung. Und wie gesagt, und sonst vorher machen die halt mit so hygiene Kon konzept mal irgendwie so Kleinigkeiten. Aber ja, langsam geht's ja. wieder los.
0: Ich bin sehr gespannt, um, ob dann wirklich so ein Ansturm tatsächlich auf uns zukommt von Kinogängern, die jetzt seit anderthalb Jahren danach hungern, endlich mal wieder die Kinoerfahrung zu bekommen ähm, oder ob das sich so erstmal langsam wieder eintrudeln muss.
1: Ich muss auch sagen, also bei, bei dieser ersten Lockerung, also wir hatten ja auch letztes Jahr im Sommer hatten die Kinos ja mal eine Zeit lang noch auf, so ein paar Wochen bei uns auf jeden Fall und äh, da hatte ich auch gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie ins Kino zu gehen aber jetzt langsam war ich doch tatsächlich wieder das Bedürfnis, noch mal ins Kino zu gehen also tatsächlich doch so ein paar Sachen, die ich dann gerne auf der großen Leinwand äh, sehen würde unter anderem auch ein paar Sachen, die wir gleich noch besprechen, die auf der kleinen Leinwand landen, die ich mir aber trotzdem auch gerne im Kino angeguckt hätte, glaube ich.
0: Tja, wenn das mal nicht eine hervorragende Überleitung ist. Ähm, jeder von uns hat sich so ein paar Sachen rausgepickt äh, an, an News, an Trailern. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich beginne einfach mal mit einem von meinen Picks. Ähm, sehr kürzlich rausgekommen ist äh, der Trailer zu äh, Netflix zur Netflix-Serie... Heißt, ähm, der sich wohl. Es ist wohl eine Doku-Serie ähm, und dreht sich um. Ja, ziemlich genau das, was der Titel verspricht. Es geht um einen 100-Millionen-Dollar-Raub ähm, in. Was war das? L.A., meine ich? Im wurde gesagt. Oder. oder Miami. Irgendwo an einem Flughafen. 100 Millionen-Dollar wert. Ähm, und dann halt so ein bisschen beleuchten, die Frage, so, wenn man schon die Gelegenheit hat, wenn man das wirklich machen könnte, so der Autonormalverbraucher, würde man es dann nicht auch machen. Und letzten Endes, was kommt dann auf, die, auf diejenigen zu, die sowas durchziehen? Ähm, ich fand der Trailer sah ziemlich fetzig aus, ähm, hatte sehr so, so einen Touch von Ocean's 11 ähm, aber auch durchaus schon ein bisschen düstere Atmosphäre an manchen Stellen, gerade wenn so, so SWAT-Teams gezeigt wurden, ähm, hat so, so, ein leichten, so ein leichtes Noir-Feeling. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was, was daraus wird. Ähm, das ähm, so, so, reiht sich jetzt voll ein so in die True Crime-Sachen von Netflix. Mit, äh, Tiger King, das letztes Jahr, der letzte war letztes Jahr, ne? Tiger King?
1: Ja, könnte, ja vielleicht. Ich, ich habe so kein Zeitgefühl mehr für so Sachen. Könnte doch vorletztes Jahr gewesen sein. Ich bin mir echt nicht
0: sicher. Ich meine es vorletztes Jahr. Jedenfalls war Tiger King halt ein Riesenhit. Ja. Und ähm, ich denke, da, da reiht sich äh, jetzt heißt recht gut mit rein. Das ist auch irgendwie, äh, hier, ja, das ist auch viel,
1: viel krasser aufgezogen, habe ich so das Gefühl. Es ne? wirkt ja schon sehr, sehr filmig. Wie gesagt, das hast schon Ocean's, ja, sehr Ocean's Eleven angesprochen oder so schon sehr krass. Ich war mir auch bis zum Ende von dem Trail halt nicht sicher. Wird eine Doku? Wird du eine Serie? Beruht auf irgendwas Wahrem? Ist es nur Fantasien, die da nur rum? Also die interviewen ja auch da ständig irgendwelche Leute, die da was zum Thema zu sagen haben, so. Irgendwie Casinos ausrauben und, und keine Ahnung was und Geld klauen und ist halt sehr, sehr abgefahren. Und wie gesagt, sieht halt sehr, sehr filmig aus für, für, für eine Doku, aber ich glaube, gerade bei Netflix ist das ja öfter so, dass die diese ganzen Dokus sehr filmig aufgezogen sind irgendwie und damit irgendwie auch so ein einen richtigen Seriencharakter dann kriegen und nicht einfach so irgendwie halt, weiß ich nicht, alles mit Handkamera gefilmt, an der undercover irgendwo auf, auf dem Gehege vom Tiger King oder so. Selbst Tiger King ja, hatte ja schon mehr, mehr Doku-Feeling als das hier jetzt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das hier wirkt halt wirklich wie so eine, ja, halt wie, wie Fiction. Ja, irgendwie schon. So sehr aufwendig produziert. Ähm, ja, genau. Achso, es wird sich wahrscheinlich, oh, es, wird, es wird sich wohl auch nicht nur um einen großen Raub drehen, sondern mehrere. So die, die größten äh, Aus... Ja, heißt Die größten Heists der äh, jüngeren amerikanischen Geschichte.
1: 21-jährige Frau stiehlt Millionen in Vegas. In Cash. Im in Casino. Respekt. Mit 21 äh, hätte ich andere Sachen zu tun. <lacht> hätte ich vielleicht besser auch mal
0: gemacht. <lacht> ja, das ist... Ich bin, ich bin echt gespannt, wie die Serie das dann... Der, der Trailer ließ ja sehr vermuten, dass das so... Ja, letzten Endes Leute sind, die einfach die Gelegenheit genutzt haben und nicht irgendwelche professionellen ja, Bankräuber. Genau, ja. Das, das catcht mich, glaube ich, noch am meisten an der Sache.
1: Ja, der, der, der Director, Derek Dunin heißt der scheinbar, der... Äh, oh, du bist wohl auch schon Emmy nominiert und die... Äh, das Produzententeam hat auch schon einen Oscar gewonnen für den besten Kurzfilm. Der hieß wohl Two Distant Strangers. 2021, also sogar dieses Jahr, bei den Oscars gewonnen. Also sind da wohl auch hochkarätige Leute dahinter. ne? Wie gesagt, mit ich meine, Netflix ist ja mittlerweile. Ich habe so das Gefühl, Netflix ist äh, Serien und Dokus irgendwie so. Filme hängen die gefühlt immer noch ein bisschen hinterher, wird zwar besser die letzten Jahre, aber ich glaube so Netflix ist immer noch so die Heimat für, für, für kreative neue Filme und äh, für Serien und Dokus und ja, ja das da, da schlägt es auf jeden Fall irgendwo rein Ach ja stimmt, irgendeiner hat Schnaps geklaut, ne? irgendwas mit Bourbon, das habe ich auch noch mitgekriegt.
0: Genau, im Wert von irgendwie 100 Millionen.
1: Ja, einer klaut Schnaps die Einer für, klaut mit 21 Millionen aus dem Casino Tja und ich Glaube noch nie was geklaut. <lacht> nicht bei der Pokémon-Karte oder so. Tja.
0: Ja, das Ganze soll starten, ich schau mal, ähm, 14. Juli. Also einen Monat müssten wir darauf noch warten.
1: Ja, das ist äh, nicht mehr so lange hin.
0: Ja. Hast du etwas, was du, ähm, was du dir rausgesucht hast?
1: Ja, ähm. Nehmen wir denn fangen wir doch mal hier mit an, weil dieses Bild echt lustig ist. <lacht> so ein JJ Abrams, der in einem Portal halt drin steckt und aus dem anderen wieder rauskommt. Ähm, ja, also äh, JJ Abrams hat gesagt, äh, alles, alles, alles gut, alles läuft, wir kriegen Portal Movie so. Also sein, seine Produktionsfirma Bad Robot arbeitet gerade an einem skript Und äh, ja, die werden wohl für Warner Brothers äh, das Videospiel Portal umsetzen. Ähm, wenn man dann erst so liest, denkt man eigentlich... Hört sich nach Kappes an, weil ursprünglich war das ja mal einfach nur ein Puzzle-Spiel, wenn man mal ehrlich ist. Aber, aber es hat schon eine unglaublich düstere, fiese Atmosphäre so. <lacht> also wenn man sich mit, mit, mit ja. Glädoers anlegt, äh, ist schon scheiße. <lacht> ich ich habe keine Ahnung, wie dieser Film aussehen soll. Und ich habe auch keine Ahnung, was ich, da, was ich da gerne sehen würde. Außer cool Science-Fiction mit lustigen Portalen. Aber... Und vielleicht ein paar lustigen Gags, ich weiß nicht, ob sie die, die Roboter aus dem zweiten Teil vielleicht da reinklatschen, den, ich weiß, wie hieß die nochmal, Peabody und Atlas? Ich glaub Atlas.
0: Ich habe den zweiten Teil nie gespielt, also ja, ich, kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube
1: die hießen äh, Atlas und Peabody. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, vielleicht bauen sie die irgendwie noch mit ein oder diesen lustigen fliegenden Kern aus dem zweiten Teil, also im zweiten Teil gibt's so, so, so einen Core der einem immer hinterher fliegt und, und Blödsinn labert. Ähm, vielleicht bauen sie den mit ein, w wer weiß, aber... Ähm, ich meine, die Hauptcharakterin spricht ja eigentlich auch in zwei beiden Teilen nicht, ne? Also
0: ja, das sagt kein einziges Wort.
1: Nee. <lacht> Irgendwie nicht. Die wird immer nur zugetextet von anderen Leuten. Von ich ich glaube, das, das wird wahrscheinlich ein bisschen von, äh, von Synchronsprechern leben, habe ich so das Gefühl, dieses Projekt. Aber es hat leider auch noch nicht so viel. so viel bekannt. Vielleicht kriegen sie ja sogar die Originalsprecherin nochmal. Ich warte ja bis heute auf den dritten Teil irgendwie, aber ja, ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich von dem Film erwarten sollte, aber die, die Ankündigung finde ich halt schon irgendwie ganz nett und äh, ich glaube, J.T. Abrams ja. ist schon der richtige Mann dafür, habe ich so das Gefühl.
0: Ich, also gerade, ich meine, das Letzte, was ich von J.J. Abrams gesehen habe, war Star Wars, ähm, hier Rise of Skywalker, das war halt richtig große Kacke, <lacht> aber ich glaube, der hatte einfach auch sehr viele Vorgaben vom Studio und gerade so Druck irgendwie von der, von der Fangemeinde, so, er, er musste im Prinzip mehr eine Entschuldigung verfilmen, als einen tatsächlichen Star-Wars-Film. Ähm, und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so mit diesem ach, ja, so, so, so einen kleinen so einen kleinen Rahmen, so einem Mystery-Ding, äh, das da ist er genau zu Hause. Ähm, ich meine, ich habe Portal 2 nie gespielt, ich weiß nicht, ähm, ob so die, die, der größere Kontext von, von Portal irgendwie mal erklärt wird, warum diese Tests da laufen was Gladys eigentlich da macht, wie, wie schnell durch die Gegend läuft, was sie für eine Rolle spielt. Ähm, also, nachdem ich den ersten durchgespielt hatte, war für mich alles noch sehr, sehr viele Fragen offen. Und wenn es zu Fragen kommt, ist J.J. Abrams einfach die, der beste Ansprechpartner.
1: Ja, der ist auch gut da drin, Fragen unbeantwortet, ja, drin, Fragen unbeantwortet zu lassen. Ja die Lost bis <lacht> heute noch äh, auf Antworten, <lacht> die ich niemals bekommen werde. <lacht> niemals.
0: Ja, aber wer weiß, ich meine, gerade bei Portal kann ich mir vorstellen, dass dieses Mystery-Box-Konzept sehr gut funktioniert. So, ja, das stimmt schon. Die, die Dinge, die du dir da ausmalen kannst, was das für einen Kontext eigentlich hat, sind vielleicht tatsächlich mehr wert, als dann einfach zu wissen, ja, das ist irgendeine Testsvorrichtung für irgendwelche robotischen Kram, keine Ahnung, Experimente oder so.
1: Ja, also ich glaube der zweite Teil, der liefert schon deutlich mehr Kontext und lässt dann auch sehr viel tiefer in, dieses, äh, in diese Aperture Science Firma äh, eintauchen, also die, die Firma, die hinter den Tests eigentlich steht. und klar, du die ja mehr oder weniger einfach nur gekapert so, aber ähm, es hat halt immer noch genug Spekulationskram äh, im Hintergrund. Also es ist halt immer noch keine abgeschlossene Story in sich irgendwie, die, die erklärt, was da eigentlich abgeht. Also da, da ist auf jeden Fall genug Spielraum da. Ich würde jetzt auch mal interessieren, ob wolf ob selber da irgendwie noch mit involviert ist, ob, ob, ob der Gabe da seinen Finger noch drüber hält oder, oder ob der den freie Hand lässt. Aber äh, wie gesagt, das ist ja alles so vage irgendwie bei Portal, dass man da auf jeden Fall ein gutes eigenes Konzept ausmachen kann, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie
1: gesagt, du kannst halt super coole Science-Fiction-Effekte machen mit diesen Portalen, so ne, da kannst du sprich coolen Scheiß mitmachen.
0: Schon irgendwie eine Aussicht, wann das, wann das landen soll, wann das kommen soll.
1: Er hat nur sowas gesagt wie It took longer than expected. But the script is actually in development. Also ich denke mal vor nächstem Jahr, werden wir da nichts von hören, denke ich, von dem Projekt.
0: Ja. Sure. Tja, okay. Hat er noch
1: nicht gesagt, wer dran schreiben wird? Ich bin gespannt. Ja, Portal mittlerweile von 2007, meine Fresse. Und war ja eigentlich nur so ein so eine Art Minigame in dieser Orange Box, glaube ich, damals von, von, von Half-Life oder so. Ne? Das war ja eigentlich nur so irgendwo mit hm. dran gehangen hat dann ja echt so ein sehr krasses Eigenleben entwickelt, ne, mit einem eigenen Spin-Off dann irgendwie.
0: Ja, das ist irgendwie so ein, so, so ein Meilenstein in der Videospielgeschichte, Portal, das ist Kult absolut in jeder Hinsicht.
1: Und das Schlimme ist, dass Valve das ja fast mit jedem Spiel geschafft hat, ne, so Half-Life, absoluter Meilenstein, und dann haben die einfach irgendwann aufgehört, Secrets zu machen, weil sie, glaube ich, selber gemerkt haben, wir wären unserem eigenen Hof nicht mehr gerecht, wenn wir das jetzt machen wollen. Also wie, wie lange warten die Leute auf Half-Life 3 oder auf... auf Portal 3 und einfach, nee, die hören einfach immer nach dem zweiten Teil auf und sagen bis hierhin und nicht weiter und dann ist halt gut.
0: Gab es nicht von Half-Life vor zwei Jahren oder so eine neue Installation? Ja, es
1: gab dieses äh, VR-Game dann, ja, das wurde doch so relativ hoch gefeiert, aber das ist halt auch kein richtiger dritter Teil, so, ne? Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, du, du kannst dich irgendwann so mit so einer Spirale so hochschrauben, dass du irgendwann merkst, so, ab hier geht's halt nur noch bergab wieder, wenn wir jetzt weitermachen, so, ne? Und dann machen die gefühlt einfach gar nichts. Wahrscheinlich lassen die Leute jetzt einfach 20 Jahre warten, so damit die Leute sich über alles freuen, was du denen hinwirfst, wahrscheinlich.
0: Das ist auch doch irgendwie auch schade. Ja, ich meine, eigentlich schon. Wenn, wenn, wenn so ein Hype besteht, so, dann dann, macht wenigstens, dann können sie doch wenigstens einen dritten Teil machen, selbst wenn er nicht so gut ankommt, wie die vorherigen zwei Half-Life-Teile, wenigstens die, die Story zu Ende bringen, sodass die Fans einen Eindruck von Abschluss haben.
1: Ja, das ist es, ne? Aber vielleicht sind die so ein bisschen wie äh, George R. R. Martin. Vielleicht kriegen die eigenes Universum nicht mehr zusammen. Oder oder weil sie die Werke bis jetzt noch an dem zufriedenstellenden Ende so. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich auch George R. R. Martens Problem. Ich so, <lacht> konnte jetzt mit der Serie ein bisschen austesten, welche Richtung es geht. Hat dann gemerkt, so, okay, das kam nicht bei allen so gut an. Und jetzt sitzt er da so und denkt sich so: Ja, kacke, was mache ich denn jetzt so? Schrei, Schreibe jetzt einfach noch zehn Jahre dran rum, dann fragt vielleicht keiner mehr nach. Die Leute sind einfach nur froh, wenn es rum ist.
0: <lacht> Aber, warte mal, Half-Life 2 war 2007, oder?
1: Half-Life 2 weiß ich grad gar nicht, Portal war auf jeden Fall 2007, warte mal. Ich kann das Oder,
0: 2000. Half-Life 2. 2004. Ach du Scheiße. Und Half-Life 1 dann wahrscheinlich 2002?
1: Half-Life 2 hat aber hier noch dieses, er doch zwei Episoden, ne? Kann das sein?
0: Ich stimmt, stimmt, ja, stimmt. Du das mit
1: Episode 1? Ja hier, Episode 2, Episode 3, die gab's nicht.
0: Ähm, <lacht> um, Half-Life Series. Okay. Okay, das allererste Half-Life ist 1998 ja, für Windows. Ja. ja, Dann mehrere Episoden Opposing Force, Blue Shift. Ähm, um, so, das ist dann 1999, 2000. 2001, also quasi eine neue Episode von Half-Life jährlich und Half-Life 2 dann 2004 und auch davon dann weitere Episoden 2005, 2006 die letzte Half-Life Episode ähm, war dann Half-Life Episode 2, genau, 2007 ja, 2007 war sozusagen das letzte Mal dass Valve eine neue Installation zu Half-Life rausgebracht hat ja,
1: da kam diese Orange Box, da kann ich mich noch dran erinnern, da war nämlich Team Fortress drin, da war Half-Life 2 komplett drin, glaube ich und
0: Portal.
1: Ja, wenn ja. ihr mal anguckt, so UF macht halt einfach gefühlt nichts. Die haben halt einfach die Ruhe weg, so, ne? <lacht> ich meine, gut, die, die leben halt auf großem Fuß mit, mit Steam, so, denen ist das halt wahrscheinlich eh egal, so, aber so hier fünf Jahre mal gar nichts gemacht, ne? So Dota 2 rausgehauen, 2013 und dann 2018 irgendein Online-Sammelkartenspiel. Und da das wirklich richtig neue Spiel kam dann erst 2020 mit diesem Half-Life Addicts halt, ne? Mit diesem Spin-Off von Half-Life. Mhm. Die die also das heißt,
0: Fans warten jetzt seit 14 Jahren auf Half-Life 3 ja.
1: <lacht> Danke, Wev <lacht> danke, 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 Gabe und, und jedes Mal bei jeder E3 direkt so, ja vielleicht, vielleicht ja dieses Jahr. und dann kommt Gabe, sitzt da sieht mittlerweile aus wie ein Weihnachtsmann also der Typ hat dann einfach den, den Bart des Todes und äh, ja, erzählt dann einfach nur davon, dass Steam jetzt so eine neue äh, so ein neues Steam-Sommerfest macht das war's <lacht> einfach sonst passiert dann nichts
0: Ach ja, schön. Naja. Gut, aber soll es nicht drum sein. Mit, mit, ganz optimistisch gesehen wird vielleicht dieser Half-Life-Film von JJ Abrams so unfassbar erfolgreich, dass Valve noch mehr Fandruck bekommt, äh, Half-Life 3 zu produzieren. Und dann kriegen wir das vielleicht doch in den nächsten fünf Jahren zu sehen. Mal schauen. Ja,
1: wer weiß. Wer weiß. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir das irgendwann noch kriegen. Ich habe gerade kurz überflogen, da stand irgendwas von wegen. Also bei, bei, äh, bei Half-Life stand auf jeden Fall, dass, dass das zu ambitioniert war, um jedes Jahr eine neue Episode rauszubringen. Und die Entwickler dann lieber die Source Engine 2 entwickeln wollten stattdessen. Ähm, aber ja, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt trotzdem 14 Jahre her. Ne? Also langsam äh, zählt mhm. diese Ausrede nicht mehr. Wir wollten eine andere Engine entwickeln. Das war zu ambitioniert. Ja.
0: ja. Ähm, wo wir gerade sowieso schon bei Videospielverfilmungen äh, und Adaptionen waren. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, alle Staffeln von Castlevania gesehen hast auf Netflix. Nee, immer noch
1: gar keine. Das ist echt, das ist noch so auf meinem Pile of Shame tatsächlich. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe die Spiele auch nie gespielt, obwohl mir die halt auch millionenfach ans Herz gedeckt worden gefühlt. Ne? Also Castlevania ist ja nur äh, auch ein Meilenstein der Videospielgeschichte, auch wenn man da gefühlt in dem Teil immer nur dasselbe macht mit einer Peitsche, Trag oder in den Arsch quasi, aber...
0: <lacht> ist halt ein massives Franchise, wenn du bedenkst, seit halt, wann diese Spiele ja, laufen. Ja. Ist ja so, wie sich das entwickelt so hat von diesen Pixel-Games aus den 80ern ähm, bis hin dann zu richtig Fantasy-RPGs ja. in 2010ern. Ähm, aber ich habe auch kein, ich hab noch keine einzigen von denen gespielt, aber nachdem ich die Serie gesehen habe, habe ich echt nicht übel Lust darauf. Die Castlevania-Serie ist nämlich... Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe es schon mal erwähnt im Podcast, schon mal drüber gesprochen. Fast ähm, so diese, dieses das Setting, so die, die Brutalität, das R-Rating, so das Konzept von Monstern und Hölle und Magie in dieser Welt. So ist. Es ist schon High Fantasy, aber halt so richtig düster und So Die Serie macht einfach so vom Ton her sehr, sehr viel richtig. Ich glaube, ich habe noch nie eine coolere Version von Dracula gesehen als in Castlevania. Wer ist denn
1: in der Serie eigentlich der Hauptcharakter? Weil die, das springt ja in den Spielen immer ein bisschen. Es war immer dieselbe Familie, aber da, da wechselt ja der Charakter quasi immer.
0: Genau, es ist immer die Belmont-Familie, genau. soweit ich genau, weiß. Ja, ne? ja, genau. um, in der Serie Castlevania ist es immer Trevor Belmont und uh, Cypher ist, seine Freundin. Okay. Um, jetzt im Spin-off zu der Serie, also die vierte Staffel Castlevania sollte sozusagen laut Netflix auch die letzte Staffel Castlevania sein, bringt quasi diese Story zum Abschluss. Um, jetzt Arbeitet Netflix aber an einem Spin-Off zu Castlevania. Und zwar wird in diesem Spin-Off dann nicht Trevor Belmont der Hauptcharakter, Hauptcharakter sein, sondern, 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 ich hatte ihn vorhin hier noch auf dem Radar. Ah, R R Richter Belmont oder ja, ja, Richter. Ja,
1: ja, genau, ja, ja, den gibt auf jeden
0: Fall. Genau, Richter Belmont ich sag jetzt Richter, ist mir egal ähm, und das Ganze soll während der Französischen Revolution 1792 spielen ähm, ja ich muss sagen ich habe noch nicht genug von Castlevania so diese Welt hat glaube ich meiner Meinung nach immer noch sehr sehr viel zu bieten gerade weil die erste Staffel so kurz war das waren irgendwie nur vier Episoden und dann erst kamen so die drei Staffeln A, acht bis zehn Episoden ähm, so diese, diese, diese Monsterwelt hat noch nicht alle Geschichten auserzählt so gerne gerne sehe ich das dann wie das in ein neues Zeitalter geht neues Setting so und die, die Mächte der Hölle die Mächte von, von Vampiren und Goblins und ähm, Forge und alles was du dazugehört, das würde ich alles sehr sehr gerne wieder sehen ähm, dass ein bisschen weiter gespinnt wird geht die Serie auf ja du hast das eigentlich? Was abgeschlossen?
1: Also die, die, die Originalserie ist die abgeschlossen mit ihren vier Staffeln oder kommt da noch was?
0: Das, die ist abgeschlossen. Offiziell war die vierte Staffel Castlevania jetzt die letzte mit der Story um Trevor Belmont. Und in dieser Zeitperiode, das war's. Ja, so, das was jetzt kommt, ist jetzt ist ein Spin-off, ist keine Staffel 5, technisch gesehen.
1: Gut, gut. Krass. Ja, dann kann ich mich jetzt vielleicht mich dann mal dran setzen.
0: Ja, du hast weder die Spiele gespielt noch die Serie gesehen. Ich, ich spiele nur, nur
1: gerne Simon Belmont in äh, Super Smash Brothers. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin da sehr gespannt. Ähm, falls du noch irgendwie was dazu zu sagen hast, immer her damit. Wenn nicht, können wir auch einfach direkt übergehen zum nächsten Punkt. Ja,
1: also ich bin prinzipiell ein riesen Fan von äh, Helsing gewesen, was ja auch so eine Dracula-Serie ist. Und ich finde es auch lustig, dass es bei bei Castlevania äh, auch jemanden gibt, der Alucard heißt, was ja quasi ein nur Dracula rückwärts ist, was äh, mhm. dann auch schon der Gag bei Helsing war irgendwie. Ähm Wie gesagt, also das ist halt ein, echte Serie, die habe ich schon verdammt lange auf dem Zettel, weil die auch echt gut aussieht so. Ähm ich, ich weiß gar nicht, wer da als, äh, als, als Dingens mit hintersteht, als, äh als, als, als Studio. Ist das, ist das auch ein japanisches Studio oder ist das ein äh Powerhouse Animation? Das ist ein
0: Nee, ist ein Amerikaner
1: tatsächlich. Aber die fahren ja nur so. Das ist ja kein richtiger Anime, aber die fahren schon so ein bisschen diesen Stil, habe ich so das Gefühl. Ne? Gut, dass der ja bei einem japanischen Videospiel auch irgendwie angebracht ist, aber. Ich wollte gerade sagen, aber dieses, dieses Powerhouse-Animation ist scheinbar kein japanisches Studio. Aber ich, ich fand. Nee, jetzt ich meine,
0: dass, ähm, wenn du auf Netflix bist und ähm, die, die Serie anklickst, hast du bei den Sprachoptionen noch zum Stehen, welches das Original war. Äh, welche die Originalsprache ist. Ich guck mal eben. Das lässt sich ja leicht rausfinden. Ja, äh, Englisch ist das Original. Ähm, der Sprecher von Trevor Belmont ist ähm, Richard, äh, armitage. Gott, Richard Armitage, der Thorin Oakenshield in den Hobbit-Filmen gespielt hat, unter anderem. Äh, und Graham McTavish, der jetzt in allen möglichen Sachen auftaucht, spricht Dracula. Super coole Performances in beiden Hinsichten.
1: Der auch bei den Hobbit-Filmen gespielt hat. <lacht> Schön. <lacht> Alles, alles Hobbits, alles Zwerge und äh, keine Ahnung was. Ja, witzig. Und created by Warren Ellis. Ja, der ist mittlerweile ein bisschen in Ungnade gefallen, wegen irgendwelchen Sexual Harassment Vorwürfen, glaube ich. Aber äh, tatsächlich sonst ein sehr guter Autor für Comics eigentlich. Also von dem habe ich ein paar Comics gelesen. Äh, das heißt, da war dann auch ein guter Schreiberling dahinter. Ja, cool. Ich äh, werde mir die auf jeden Fall... Äh, irgendwann mal noch reinziehen, wie gesagt, und ich habe auch echt die Spiele immer noch im Zettel, und ich glaube mich auch zu erinnern, dass es von den ersten Teilen auch ein paar schöne Collections gibt, die man sich holen kann, die dann recht hübsch aussehen, wo ich auf jeden Fall irgendwann mal einsteigen möchte. Ja, Castlevania. Ja. ja dann wäre ich wieder dran, wa?
0: Genau.
1: Nehmen wir denn? Ja, dann nehmen wir hier noch so eine, so eine kleine News, danach nehmen wir dann, ganz zum Schluss, nehmen wir dann noch ein bisschen was Horrorlastiges, weil... Muss ich, muss ich ja machen. Obwohl ich ja immer noch glaube, Portal könnte man wahrscheinlich auch sehr horrorlastig machen, weil ich finde oh, ja. das schon ziemlich übel. Und mit diesen, wenn du irgendwo rumrennst und dann dieses, the cake is alive, ich finde das super geil. Niemand hat den Kuchen jemals gesehen. Aber irgendwo im Spiel steht er auf jeden Fall und man kommt da irgendwie, kann man sich dahin glitschen zu diesem Kuchen, weil der steht irgendwo in irgendeiner Lagerhalle. Der Kuchen. Ja, aber bevor wir zu was Horrormäßigen kommen, ähm, noch so eine kleine News, also äh, Gefühl einer der gefragtesten Schauspieler zur Zeit ist äh, definitiv Henry Cavill ähm, ist ja nicht so, als hätte der mit äh, mit seinem Witcher-Franchise schon äh, genug äh, zu tun und äh, ich meine, er ist ja immer noch aktuell Superman, sag ich mal, also es gibt ja bis jetzt noch keinen neu für irgendwas anderes also äh, auf jeden Fall noch der letzte Superman und ja jetzt geht's direkt weiter ähm, er wird auch der neue Highlander also er tritt in die Fußstapfen von Christoph Lambert, Ich sag mal, das ist wahrscheinlich so der bekannteste Highlander und der aus den ersten Filmen. Und äh, ja, wird er im neuen Reboot den Highlander spielen. Ob es auch Quentin McCloud ist, weiß ich nicht. Das steht noch nicht fest oder ob es eine ganz neue Geschichte wird. Aber ja, ähm, damit hat er jetzt seine nächste riesige Haupt Hauptrolle gelandet. ist echt der Wahnsinn, was dieser Mann alles macht im Moment.
0: Hm, tess involviert. Ja,
1: das ist krass. Also ich muss sagen, der erste Highlander ist halt schon und kultig aber ähm, so prinzipiell danach war das franchise meiner meinung nach auch schon ausgelutscht ähm ich fand das konzept trotzdem ganz geil mit diesen sag ich mal unsterblichen die sich quasi nur gegenseitig töten können und meistens gibt es halt irgendwie immer nur zwei die da so aufeinander treffen das hat ja, äh
0: ich,
1: ich mag schottland sehr gerne deshalb fand ich das auch immer ganz nett und wie gesagt äh ach der ist Connor McCloud ich dachte der ist Quentin McCloud ja, ist egal Connor McLeod heißt er, Entschuldigung. MacLeod wusste ich auf jeden Fall noch. Die gibt es auch übrigens wirklich, diese Familie. Und äh, die haben auch ein paar Schlösser in Schottland stehen. Ähm, allerdings äh, ist, glaube ich, keiner von denen unsterblich. <lacht> ja, ähm, und wie gesagt, jetzt äh, wird er der Highlander. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann das zeitlich alles packt. so, Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, nach Witcher muss er nochmal direkt noch zwei bis zwölf Filme drehen, bis er die nächste Staffel drehen kann. Äh, deshalb dauert das vielleicht auch alles immer so lange. Ich weiß es nicht. Warte mal, in Lenola Holmes ist er ja doch auch dabei, ne? Spielt dann? Der, der spielt ja doch den, den Sherlock. Ja, sicher. Ja. Gesagt, und auch nicht so kleine Rollen, ne? Das ist doch nicht so, als würde der mal irgendwo eine Nebenrolle spielen. Nee, der spielt ja immer direkt die, die großen Rollen dann so. Äh, schön. Aber äh, ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte. Irgendwo hatte ich das gelesen. Ja, gibt dem Mann noch mehr Rollen, der muss sich noch einen Computer zusammenbauen. <lacht> Einfach. Noch ein. Hat er sich nicht letztes Jahr? erst Ja, ja, ganz gebaut? genau. Ich glaube, darauf war ein ich das eine Anspielung, er ist einfach so cool, er ist halt super nerdig, der Mann, irgendwie noch nebenbei. Neben, neben seinen ganzen nerdigen Rollen, die er eh schon spielt, ich weiß, der hat mal Warhammer-Figürchen und dort und, und baut sich Gamer-PCs zusammen zum Zocken und so, also der, der Typ ist schon echt super cool, sehr sehr sympathisch. Das
0: ist, das ist so witzig, dass er jetzt einen Highlander mitspielt, weil er ist, schon, er ist schon Witcher, Geralt of Rivia, so, und in, zumindest in Witcher 3 ähm, ist, äh, hat CD Projekt Red das Highlander-Prinzip für die höheren Vampire übernommen. So, nur ein höherer Vampir kann einen anderen höheren Vampir töten. Wirklich definitiv töten, ohne dass er sich regenerieren kann. Ich weiß nicht, ob Andrzej Sapowski das in seinen Romanen auch so geschrieben hat, um Kurzgeschichten. Möglich, dass er diese Idee irgendwo eingeworfen hat, aber richtig, richtig Anklang gefunden, richtig populär geworden das ist es erst mit Witcher ähm, Deswegen ist es so witzig, dass er jetzt auch noch den Highlander spielt. So, das ist alles ein Kreis. Wann kam der erste Highlander raus? Oh, das ist schon
1: ewig das ist der 80er, ne? 86.
0: Ja, dann gar nicht ausgeschlossen, dass er Postgesichter sich da vielleicht inspirieren lassen hat, wenn es wirklich auf ihn zurückgehen sollte. Ähm, ich habe aber noch keinen dieser Filme gesehen, ähm, ich habe Ausschnitte aus dem zweiten gesehen und fand das total dämlich <lacht> und war dann irgendwie eine Zeit lang abgeschreckt, wollte damit erstmal nichts zu tun haben. <lacht>
1: Ich glaube auch dieser, äh, der, der Christoph Lambert, ich glaube der ist aus der Rolle auch nie rausgekommen. So, Ich, ich Gefühlt ist er danach vollkommen in der Versenkung verschwunden. Den gab es dann doch bei Mortal Kombat äh, als als äh, Raiden in diesem 98er Film von, ich glaube auch von Paul W.S. Anderson, meine ich, wenn ich mich alles irrt. Äh, und sonst habe ich keine Ahnung, was dieser Mann eigentlich gemacht hat, sein Leben lang außer den Eiländern gespielt auch der, der wird aber halt immer wieder auf Comic-Cons äh, eingeladen und wird halt immer nur präsentiert als der Highlander so ne? Also das ist so scheinbar das größte, was er je erreicht hat irgendwie. Aber <lacht> wie gesagt, davon war halt auch eigentlich nur der erste gut ne? Danach wird es halt eigentlich auch schon recht dünn. Ich glaube, die haben es auch nochmal in Serie versucht oder so. Da hat er, glaube ich, dann nicht mehr mitgewirkt, aber war dann alles nicht mehr so geil. Highlander 3, ja, drei Teile gibt es auf jeden Fall mit ihm. Ja, Vogt. Tja, und jetzt Henry Cavill. Ach ja, und äh... äh Regisseur ist Chad Stahelski tatsächlich von, von Highlander, also der auch unter anderem bei John Wick mitgewirkt hat, natürlich.
0: Stahelski war doch da, der, der Stunt-Choreographer oder was auch immer. Erst ne? ja, ne, oder? und ist
1: er nicht nachher sogar auch Regisseur geworden dann? Ist er nicht übergeschwappt quasi, weil einer ja, ausgestiegen ist? Wirklich, Ir ne? Irgendwas war da doch. Ich meine, irgendwie sowas hätte ich im Kopf. Filmografie, ja. ja hier steht einfach nur, dass er an dem Film mitgewirkt hat, danke, danke für nichts. Ah, Director, ne, der ist sogar überall Director.
0: Ja, dann wird das schon in guten Händen sein. Ja.
1: Aber dann bin ich mal gespannt, wie sich das auf den Highlander auswirkt. Ich meine, das hat da eigentlich immer nur gut choreografierte Schwertkämpfe so, ne? <lacht> ich,
0: ich weiß nicht. Na, ich meine, was da noch passiert. in John Wick hatten wir technisch gesehen auch Schwertkämpfen. Äh, Schwertkämpfe. Schwertkämpfe auf, auf Motorrädern. Ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. <lacht> ja, ich sag mal, wenn man sein Handwerk versteht, ist auch glaube ich egal, wie, wo du die Choreografien äh, äh, hinzauberst. Ich glaube, das wird halt immer relativ ja, Also welche Waffe dann wirklich tatsächlich ja.
0: benutzt wird.
1: Mir fällt auch gerade ein, ich habe übrigens auch mittlerweile Mortal Kombat gesehen, äh, das werde ich dann nächste Woche irgendwann mal tun, wo wir bei gut choreografierten äh, martial arts Kram waren. Äh, das das packe ich dann aber wieder bei unseren Film-Reviews mit rein, aber ich dachte, ich erwähne es schon mal, den habe ich mittlerweile gesehen. Ja, Highlander. Keine Ahnung, wann das rauskommt, ich tippe bei, bei dem Arbeitspensum von Henry Cavill, kann es noch ein bisschen dauern. Aber oh, Wahrscheinlich auch irgendwann so nächstes Jahr dann. Ne? Ja, und äh, Gates Produktionsstudio, das wird man vielleicht noch erwähnen. Ja, soviel zum Highlander-Reboot.
0: Tja, dann kommen wir zu jedenfalls meiner letzten News. Es gab einen Trailer, den finalen zweiten Trailer zu The Tomorrow War mit Chris Pratt in der, in der Hauptrolle. Ähm, ja, kurz zusammengefasst, ähm, die, die Menschheit aus 2021 wird von der Menschheit aus 2051 kontaktiert. Dort in der Zukunft tobt nämlich ein Krieg gegen Aliens und die müssen jetzt beide Zeitepochen zusammenarbeiten, um diese Aliens zu besiegen. So sehr viel mehr weiß ich jetzt gar nicht über den Plot. Alles, was der Trailer noch vermuten lässt, ist, dass das halt sehr sehr Sci-Fi Heavy wird. Die die Aliens haben richtig cooles Design. So, wird auf jeden Fall CGI-lastig, recht groß. Wenn ich mir diese Shots so anschaue, die im Trailer zu sehen sind, dann habe ich das Gefühl, dass es wird so eine Mischung aus. Ähm, ja, wie, wie hieß der mit, mit Tom Cruise, der Alien-Film? Tomorrow. Äh, live, Die, Repeat the, the, und er hat einen the, anderen the, 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 the Namen gekriegt. Day
1: After Tomorrow?
0: Nee. Nee, Day After Tomorrow war yeah, der Katastrophenfilm. Ähm. Warte mal. Live, Die, Repeat. Edge of Tomorrow, ah, danke. So. <lacht> um, genau ich habe das Gefühl das wird so eine so eine Blende aus End of Tomorrow und World War Z wenn du guckst was für Horden ja, ja, von Viechern ja, ja, da rumlaufen so sieht es, was ist auf einer Ölplattform die da verteidigt werden muss schon ziemlich ziemlich fett das wird einfach so ja, so bombastisches Blockbuster Kino
1: ja das war auch dieser Film wo ich mir gedacht habe so den den hätte ich eigentlich auch ganz gerne im Kino gesehen glaube ich gut den hat sich jetzt Amazon Prime geschnappt aber ich glaube, den hätte ich mir echt gerne im Kino angeguckt. So. Weil ich glaube, der knallt ganz gut auf der großen Einwand.
0: Auf jeden Fall. Also, Mein zweiter Juli. Es beginnt bei Amazon Prime.
1: Ja, das ist echt nicht mehr lange hin. Also den werden wir bestimmt auch besprochen, besprechen im Podcast. Ich sagt, das ist ja auch echt sehr hochgradig besetzt irgendwie, ne, mit Chris Pratt. Unter anderem und J.K. Simmons. Den habe ich direkt erkannt. Das oh ja. also ist lustig. Den erkennt man mittlerweile immer. Obwohl der halt immer noch aussieht wie, ein, äh, wie, wie äh, J. Jonah Jameson mit Bart.
0: Ja, der ist wirklich sehr gut gealtert. Ja, irgendwie schon.
1: <lacht> Oder damals schlecht gealtert. Wer weiß, weil ich selber schnell gealtert und war eigentlich noch ganz jung früher bei Spider-Man. <lacht> der raus.
0: war damals irgendwie 28 und ist dann stehen geblieben auf diesem Aussehen.
1: Ich weiß gar nicht, war das ein Film, der ursprünglich mal fürs Kino geplant war? Ja, original war der mal fürs Kino geplant von Paramount und dann hat Amazon sich den geknallt, weil äh, gekrallt, weil der wegen der Covid-Pandemie dann nicht mehr ins Kino kommen konnte. Tja, jetzt äh, bringt Amazon raus, jetzt könnte man natürlich auch ins Kino bringen. Ne? Das ist jetzt natürlich äh, blöd gelaufen. <lacht> Tja, schlechtes egal, Timing, aber, aber so oder so freue
0: ich mich ja, auf den. Ja, auf jeden
1: Fall. Wird, wird auf jeden Fall cool. Ich, äh, sieht auf jeden Fall echt fett aus. Wir haben sich ein cooles Monster-Design überlegt. Das, das ist immer relativ wichtig für mich, dass die cool aussehen. Und äh, Ja, ich bin mal gespannt wo das hingeht. Wie ja. gesagt, der, der Trailer, wie du schon gesagt hast, ist ja nun wirklich sehr, sehr vage irgendwie, ne? was, was, so die, was so den Plot angeht, außer dass die Menschheit halt scheinbar vernichtet wird, wenn keiner den den Arsch rettet. Aber prinzipiell äh, war es das auch, was wir so gekriegt haben und dann halt Horden von
0: Ja, genau. Halt so. den, der, der genaue Grund, warum jetzt die Menschen aus der Vergangenheit damit involviert sein mussten, den erfahren wir wahrscheinlich dann im Film erst.
1: Regisseur das ist Chris McKay, das sagt mir halt absolut gar nichts arbeitet aber scheinbar gerade an einem Nightwing-Film. Oh, der hat bei Doolittle als Writer mitgeholfen. Ich glaube, der Film war richtig scheiße, aber ähm, das heißt ja nichts mhm. Was hat er denn gemacht? Lego-Batman-Movie hat er gemacht. Interessant. Regie, -Regie beim Lego-Batman-Movie. Ist natürlich auch ein Sprung, okay. ne? Von, von Lego-Batman-Movie auf, auf Tomorrow War. Aber dann kriegt er vielleicht ein paar, so ein paar gute, äh, witzige Sprüche zwischendrin oder so. Wer weiß. Johnny Quest. Was ist denn Johnny Quest? Ne, das ist nicht das, was ich gerade meinte. Ah, Robot Chicken hat er auch dran mitgewirkt, jahrelang. Ach du Scheiße, also der kommt tatsächlich wirklich aus der Comedy, eigentlich, der Mann. Da ja, bin ich mal gespannt. Aber ich sag mal, äh, nach John Peely, der eigentlich auch aus der Comedy kommt und es bewiesen hat, dass comedy noch auch super guten Horror schreiben können, warum soll nicht äh, ein, ein Comedy-Autor und Regisseur gute. Äh, Gute, gute science fiction action machen. Auf jeden Fall. Also der Trailer verspricht auf jeden Fall einiges. Ich bin gespannt. Wie gesagt, zwei Wochen haben wir noch. Ziemlich genau zwei Wochen. Dann geht's los.
0: Tja, bleiben wir gespannt. Was hast du noch als letztes?
1: Ja, genau, eine Sache haben wir noch. Ich muss ja doch dann dem Ruf des Horrors folgen. Da gab es tatsächlich, hätte es noch ein paar News gegeben, irgendwie ein bisschen was zum Neuen. Evil Dead ist noch rausgesickert irgendwie, aber das ist alles doch so vage, als dass man da jetzt so groß drüber sprechen könnte, nur dass irgendwie ein paar Sachen in Arbeit sind. Ähm, aber dann eine Sache gab es doch, und zwar äh, ein von mir sehr geschätzter Regisseur, nämlich Nied Blomkamp, der eigentlich noch gar nicht so viel gemacht hat. Ich glaube drei Filme, und sonst hat er die letzten Jahre echt viel Kurzfilme ausprobiert. Er hat ja so ein geiles Konzept, dass er gesagt hat, ich mache ein paar Kurzfilme, und wenn die gut ankommen, dann mache ich dann einen Film draus. Ich weiß gar nicht, ob dieses was ob dieser Film jetzt auch reinfällt. Ähm, ja, auf jeden Fall, Die hat einen äh, neuen Film am Start und der heißt Demonic. Äh, ist mal kein Film, der ausschließlich in der Wüste spielt, wie die anderen drei Filme, die er vorher gemacht hat. <lacht> also ich weiß nicht, wer seine Filme gesehen hat, aber ich sag mal, District 9, Edisium und Chappie, die gehen alle in dieselbe Richtung. Das ist alles irgendwie Sci Science-Fiction in, S in Sü Südafrika, in der Wüste quasi, irgendwie so. Ähm, ich, ich mag die tatsächlich alle sehr, sehr gerne, die Filme. Die haben irgendwie einen sehr eigenen Stil. Und äh, ja, mit Demonic er sich aber ein bisschen an... Äh, an, an was anderem, an bisschen was mit Besessenen und äh, Übernatürlichem und ja, wagt sich mal so richtig in den Horror auch wenn ja irgendwie das Stück nein auch schon irgendwie ein bisschen Horror war, aber ja, wie gesagt, er hat sich die letzten Jahre ziemlich viel ausprobiert, hat ziemlich viele Kurzfilme gemacht, ich, ich glaube Zirota hatte ich gesehen, der war ziemlich gut äh, Raka hatte ich gesehen, der war ziemlich gut hat sich dann auch äh, fand ich richtig witzig, das war glaube ich so eines der ersten Sachen, die er gemacht hatte ich weiß gar nicht mehr. War, war das nicht sogar Raka? Ähm, er wollte ja immer mit Sigourney Weaver ein, ein, einen Alien-Film drehen, der ist ihm ja dann verwehrt geblieben, also hat er sich Sigourney Weaver geschnappt und damit seinen ersten großen großen äh, Kurzfilm gedreht, quasi, mit seinen Old Studios. Also hat quasi einfach das Cast genommen, was er für diesen Alien-Film anberaumt hatte, und hat dann mit dem Kurzfilm gedreht. War halt sehr witzig. Er machte äh, ganz coole Sachen. Äh, kann man sich auf jeden Fall, ich glaube, die gibt's alle bei YouTube, diese Kurzfilme. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Die sind tatsächlich mich gut. dieser gesagt, habe ich gesehen, Raka hatte ich gesehen und noch irgendeiner hatte ich gesehen. Ja und jetzt, äh, wie gesagt hat er hat er sich gedacht, ich habe noch mal Bock auf Filme und macht halt einen macht halt Dämonik. Ja, und äh, also ich habe den ersten Trailer eben gesehen und fand ihn schon gut. Ich mich hat er schon ein bisschen gecatcht, der sieht schon ein bisschen düster aus irgendwie. Sagt er irgendwie so ein bisschen was dämonisch besessenes so übernatürlich ich habe noch keine Ahnung, worum es da geht. Das bauen zwischendurch mal irgendwelche Häuser, weil irgendeine Frau an, an Geräten angeschlossen ist. Hat dann scheinbar irgendwie sowas VR-mäßiges, nur ein bisschen extended. Ähm wie gesagt, ich, ich, ich habe noch keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Also so gar nicht eigentlich. Es könnte was mit einem Sektenkult sein, mit so einem Satanistenkult vielleicht. Aber irgendwie hat es dann ja. wieder was mit, äh, wie gesagt, so... Ist es virtuelle Realität? Ist es Augmented Reality? Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also da gibt es da so eine Szene, da steht halt so eine Frau da und die ist halt, glaube ich, eigentlich an Geräten angeschlossen und dann spawnt halt vor ihr so ein, so ein... baut sich so ein altes Haus aus, aus so einem Feld. Also was dann scheinbar nur virtuell da ist. gesagt, ich, ich steige da nicht ganz durch. Der Trailer lässt das auch relativ vage irgendwie, aber auf jeden Fall zeigt der B genug, um zu sagen, den möchte ich gerne sehen. Der sieht schon ziemlich fetzig aus irgendwie.
0: Ja. Ich glaube, der wird auch sehr viel mit diesem... Moment spielen. Was ist jetzt davon wirklich real und wie real? Wie kann sich das alles auswirken auf Realität? Ich, wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Konzept von ähm, Augmented Reality oder halt so komplett ähm, Virtual Reality ähm, dann mit mit diesem dämonischen Kram einhergehen soll. Ähm, aber ich schätze, das ist eine interessante Kombination von Genres. So.
1: Ja, irgendwie schon. Wie gesagt, ich finde es halt ganz gut, dass Sny Blumkamp sich mal so aus seinem aus seinem Stammkonzept rausbewegt. So, wie gesagt, also die, die ersten drei Filme von ihm, die kannst du schon fast als Trilogie sehen, irgendwie so. Welche waren das noch? District 9. Äh,
0: Ach ja, ja.
1: Dann Elysium mit, äh, mit, 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 mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ach so. Bisschen Sci-Fi mäßig, äh, wie gesagt, die spielen ja alle in Südafrika seine Filme, meistens alles so irgendwie um Johannesburg rum. Und, äh, und dann halt noch Chappie, das ist der ja mit diesem, diesem Roboter, auch, auch, spielt auch in Johannesburg. Also, also irgendwie spielt die seine Filme alle da. Und meist, meistens spielt irgendwie, äh, Sch Shalto Copley, heißt ja so, der auch bei A.T. mitgespielt hat, der den Mad Murder gespielt hat. Der, ja. der spielt halt gefühlt irgendwie immer mit. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich meine, der kommt halt aus Johannesburg, ist ja irgendwie in Südafrika angelehnt und ich, ich glaube, sein Ziel ist auch irgendwie so, dieses, diesen Südafrika-Flair irgendwie dann so nach außen zu tragen, aber wie gesagt, die ersten drei Filme, die sind vom Stil her halt so ähnlich, die kannst du schon fast als Trilogie sehen, auch wenn die natürlich irgendwie eine ganz andere Story erzählen, aber wie gesagt, es ist schon ähnlich so, ne? Und jetzt dieses Demonic fällt dann da doch ein bisschen raus und das finde ich eigentlich ganz nett, weil auch, auch seine Kurzfilme waren halt irgendwie... Also gerade dieser Racker mit Sigoni, wie war der? Das sieht halt auch wieder ähnlich aus. <lacht> Spielt dann auch wieder irgendwo, in, in, in so, so ein bisschen runtergekommen will in in irgendwie in Johannesburg, hast du so das Gefühl. Also so, wie man das da irgendwie von ihm kennt. Aber ja. Wie gesagt, ich finde es ganz gut. Er hat, er hat echt viel ausprobiert die letzten Jahre mit seinen Kurzfilmen und äh, hat jetzt da scheinbar was Neues gefunden, was er gerne ausprobieren will. Hat der, der Mann ist auch noch relativ jung, aber der, hat, der macht halt echt nicht so viele Filme. Ne? Das ist erst sein vierter Film. Der erste ist halt von 2009. Also vier Filme ja. in zwölf Jahren ist jetzt auch nicht so die Masse, ne? Aber wie gesagt, ja, der ist auch erst 41, 41 ne? Also der hat dann noch ein paar Jahre hier vor sich. Boah, da war der noch jung. Das Typ 9 2009. Da war der 30, wie der den Film gemacht hat. Krass. Und hm. den Kurzfilm dazu, der ist von 2005. Und ich glaube, der ist auch schon mit mit, mit, mit demselben Schauspieler.
0: Ja, aber ich meine, District 9 hat auch so unter diesen Alien-Invasion-Filmen auch so einen kleinen Kultstatus erlangt, so eine sehr stabile Fanbase. Auf jeden Fall. Ähm, weil der sich halt gerade auch nicht nur um das Alien-Konzept dreht, sondern so sehr um Segregation. Es ist halt wirklich so ein, so ein Kommentar irgendwie auf Rassismus und so Spaltung der Gesellschaft schon sehr interessant gemacht. Ja,
1: die ja vor allem gerade da in der Ecke, also allgemein in Südafrika ja schon, ne? wo ja wirklich so, so ein zwischen ja, ja. schwarz und weiß getrennt wird, wie in keinem anderen Land irgendwie. Und dann, äh, ja, auf jeden Fall auch mal ein Statement irgendwie, ne? finde ich. Und er hat auch in allen Filmen, also durchweg, sehr viele gute Schauspieler aus Südafrika gecastet, ne, also sowohl weiß als auch schwarz, ne, und äh, hält auf jeden Fall die Fahne hoch und, 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 und zeigt so ein bisschen äh, die Missstände da auf, was halt, wie gesagt, gerade in dem Land echt krass ist. Ich glaube, gerade Johannesburg, das ist ja echt so der Schmelztiegel da, ne. Ich meine, mhm. ich, ich würde irgendwie gerne mal nach Kapstadt, da ist das glaube ich nicht ganz so krass, aber so Johannesburg ist ja, ich sag mal, diese, diese Ghettos, in denen die Aliens da quasi untergebracht werden, das sind ja im Endeffekt die Ghettos, wo die Schwarzen untergebracht sind, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also das ist ja nicht so, als, als wäre da dann ein Hahn herbeigezogen, ne? Nur sind eigentlich nicht die Aussätzigen die Aliens, sondern die Aussätzigen sind halt eigentlich äh, Schwarze da. Das ist halt äh, mhm. sehr, ja sehr krass, aber wie gesagt, da hält er immer ganz schön die Fahne hoch für das Land und, und, und versucht da immer. Missstände aufzubauen. Aber wie gesagt, äh, jetzt geht er scheinbar mal ein bisschen raus aus dem Konzept. Ich weiß auch gar nicht, mir sagen halt auch die Schauspieler tatsächlich nichts. Vielleicht sind das auch alles wieder Leute da aus seiner Ecke. Äh, gibt auch sehr wenig Infos aktuell noch auf, auf, auf Wikipedia oder so, wer da alles mitspielt. Ah, der Film hatte seine Premiere übrigens in Berlin beim Internationalen Filmfestival. Im März ja. diesen Jahres. Also ist auch noch relativ frisch. Ah, und der ist diesmal. Der, ah, der ist auch tatsächlich in Kanada gedreht und nicht in. Äh, in Südafrika. Vielleicht deshalb dann der andere Look ne? Ich meine, wenn du nicht da drehst, wo es so wüstenmäßig ist, sieht es halt auch nicht so wüstenmäßig aus. Lebt auch nicht mehr in, äh, in Südafrika, sehe ich gerade. Verrückt. Naja.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein Film, den ich mir auch angucken würde. so Wie gesagt, gerade dieses diese merkwürdige kombination aus Genres interessiert mich dann doch sehr.
1: ja und Wie gesagt, der Mann ist halt echt noch kreativ und nicht so ausgebrannt glaube ich irgendwie. Also wie gesagt, auch wenn die ersten drei Filme alle gleich aussehen, die erzählt schon irgendwie alle eigentlich eine ständige gute Story, so. Bin da echt gespannt, was er da macht. Aber ihr könnt auch nochmal kurz Kurzfilm machen, habe ich gerade gesehen, ne? Das ist auch schon länger nichts mehr passiert. <lacht> <lacht>
0: Tja, ja. Ja. Ich schätze, dann sind wir soweit durch mit den Neuigkeiten und Highlights, äh, News, alles was so in nächster Zeit Ansteht und angekündigt wurde. Ja. Oder? Eigentlich schon. Ja. Also
1: klar, es gibt bestimmt irgendwie immer noch mehr zu sagen, aber das, das, wär Johannes ja, das wäre Johannes ein Part gewesen. Wir <lacht> ne, sind tatsächlich, wär, hätten wir echt, waren so ein paar News, also Johannes hat uns noch so die News, die er so rausgefunden hatte, geschickt und da waren halt so ein paar, echt so ein paar News, wo ich dachte so, ja, es macht halt auch nur Sinn, wenn Johannes dabei ist. Also <lacht> so irgendwie, und das sind so seine News, wo er dann wahrscheinlich am meisten für gebrannt hätte, so, aber. Ich sage die News sind ja noch nicht aus der Welt. Viele Sachen sind halt auch noch recht frisch, wie zum Beispiel das Evil Dead Remake oder so. Ne? Das, ist halt, das kann man dann irgendwann mal besprechen, wenn dann irgendwie ein Cast steht oder irgendwie ein Plot oder so. Und dann ja. findet sich schon irgendwas. Und wie gesagt, Filme werden wir demnächst mhm. ja auch wieder mehr finden. So. Also, ja, kriegt auf jeden Fall irgendwie noch genug. Wir werden noch genug Zeitpunkt haben, über irgendwas zu quatschen, denke ich. Dass ihr mit den News auf jetzt erstmal Fall. ganz gut bedient seid.
0: Ja. Und bis wir das nächste Mal was bequatschen, wird wahrscheinlich wieder eine Woche vergehen, wenn ihr dann wieder zuschaltet. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Ähm, ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen, iTunes, äh, Twitter für unseren Chef Johannes, Instagram für Manuel, ähm, Facebook, unsere Homepage onstream.de. Alle möglichen Links dazu findet ihr in der Beschreibung des Tracks. Und ähm, ansonsten hoffen wir, wie gesagt, dass ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.